0: si era quien. Iba a ser. Jesús empezó a proclamar cuando estuvo en la tierra que era el Mesías. Lucas quiere a través del evangelio confirmar con detalles históricos y con precisión en muchas cosas. Mire, Jesús es el Mesías que estábamos esperando. No tengan dudas, él es el Mesías, él es el Salvador, y por eso Lucas comienza su historia contándonos cuando comenzó con Juan el Bautista, él desde ahí comienza. Él comienza diciéndonos específicamente, que tenía que venir un precursor antes de que viniera el Mesías, y ese precursor se llama Juan el Bautista. Y efectivamente Lucas nos narra la historia de cómo llegó Juan el Bautista. Cómo de una manera sobrenatural, sacaría ese sacerdote, o un ángel se le aparece y le dice que ese niño va a ser especial, ese niño es lleno desde el vientre del Espíritu Santo, y todo eso estaba profetizado y tenía que ser así. Sí. Y Lucas trae, trae esa eh, nos, nos narra esa circunstancia específicamente porque quiere que nosotros la tengamos bastante clara. Quiere que nosotros nos alimentemos de eso, que nuestra fe aumente. Y también Lucas nos muestra el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Nos muestra cómo el Espíritu Santo llenó desde el vientre a Juan el Bautista, estuvo en la concepción de Jesús, cómo influenció a Simeón, a Ana, a María, a, a través del Espíritu Santo, a que, uy, esas personas alabaran a Dios. Nos habla del poder y de la influencia del Espíritu. Vimos también cómo Juan el Bautista hizo lo que la Biblia tenía, dijo que era, era un precursor, anunció a Jesús. Y cuando Juan estaba anunciando a Jesús durante su ministerio, un día apareció Jesús. Y cuando lo vio, ¿qué dijo Juan? Miren, viene ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez llegó eso, Juan se retiró. Dijo, él es el que hay que seguir. Cuando él dijo eso, en ese momento, Jesús tiene 30 años, ahí comienza su ministerio. Hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo, amado, en quien tengo, complacencia. En ese momento Satanás identificó quién era Jesús, él no sabía. Exactamente, sabía que estaba, pero lo identificó y por eso el siguiente capítulo es la tentación de Jesús por parte de Satanás. Y, es, y los siguientes capítulos es la gente yéndose contra Jesús porque el, los corazones de ellos, primero por sus propios deseos y también por la influencia satánica, empezaron a irse todos contra Jesús. Vimos que Jesús empezó a recorrer las aldeas y lo último que estuvimos viendo fue que Jesús subió al monte a orar y cuando bajó eligió a 12 personas que llamamos los doce apóstoles. Y cuando bajó, dio un sermón en el que estaban los doce apóstoles, discípulos de Jesús y una multitud. Ese se llamó el sermón del monte en Mateo, en Lucas no tiene ese nombre. Y ese sermón habla de una sola cosa, el amor al propio. Cuando terminó el sermón del monte, hizo otro milagro que hizo que fuera más grande, hizo una resurrección, una cosa impresionante que no se había dado. Y cuando resucitó, la fama de él fue tan grande que Juan el Bautista, que ya estaba retirado, bueno, lo habían retirado, estaba en la cárcel, estaba metido allá en la cárcel, le llegaron noticias, mire que Jesús hace esto, esto y esto, pero él no habla de la salvación de Israel, no habla de liberarnos de los romanos, ¿será que este es el Mesías? Y Juan dice, vaya y pregúntele, manda a dos personas desde la cárcel que le pregunten le preguntan a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y Jesús, ¿qué dice? No contestó, Jesús dijo, miren, miren, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y el reino de Dios está siendo proclamado entre los pobres díganle eso Juan, él va a entender y obviamente era, es el Mesías así todavía no haya hecho la otra parte, les de liberar a su pueblo después de eso Jesús se van los mensajeros de Juan a dar la razón a Juan y Jesús se queda hablando de Juan y le dice a la gente no ha habido uno más grande que Juan no hay un profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista pero cualquier persona que entre al reino de Dios es más grande que Juan y explicamos por qué efectivamente es más grande que Juan y después el señor hizo una, una afirmación de que la generación de hoy, las personas de hoy son como niños en una plaza jugando, que estuvimos explicando la semana pasada, de que las personas de hoy son como niños que se ponen a jugar en una plaza y que primero juegan un juego y otro, y no importa qué juegan, todo les aburre. Dando a explicar, como lo vimos la vez pasada, que cuando vino Juan le pusieron peros a Juan y cuando vino Jesús le pusieron peros a Jesús y al final no siguieron ninguno de los dos. Una cosa horrible. Pero hoy vamos a hablar de algo más delicado que le hoy, espero que hayan traído sus cascos, hoy va a haber, hoy sí que, o sea, si, si hay un día en que hoy va a haber esto, yo una vez les digo, espero que hayan traído sus cascos porque es eso, hoy vamos a comprobar cuánto ama usted a Dios. Y no les va a gustar la respuesta. Y para eso vamos a usar un texto famosísimo de la Biblia que está en, en Lucas capítulo 7. Lucas. Capítulo
1: siete, versículo treinta y seis.
0: Lucas siete, treinta y seis. Es una historia muy, muy, muy interesante, eh, pero más que interesante, es una historia que nos va a narrar y nos va a ayudar a medir. Y por eso les decía que es complejo porque nos va a ayudar a medir el amor por el Señor. Muchas personas, si yo les preguntara a ustedes, háganse una pregunta ahorita para comenzar, es ¿cuánto ama usted a Dios en este momento? Y las
1: opciones son, opción uno, todo, de todo espiritual, todo. Otros pueden decir, no, mucho. Otros pueden decir,
0: no, lo amo. Otros dicen, pues... Poquito. Otros dicen, pues la verdad, súper poquito, y otros pueden decir nada. La mayoría van a decir, pues la verdad, yo creo que sí lo amo. ¿verdad? Pues así, harto, harto, no. Pero que lo amo, sí, claro. O sea, de uno a diez, ¿cuánto le ponen a su amor? miren usted, yo uno, en su cabeza. Sus caras lo dicen todo. Dicen, no, tienen cara de siete, nueve, ocho. ¿En serio aman así al Señor? Bueno, gloria a Dios. Pero hay una manera de comprobar. Y este texto nos va a mostrar la manera de comprobar. Ese es el punto de este texto. El texto comienza en Lucas 7.36, es una historia eh, muy interesante de, del Evangelio. Voy a copiarle los versículos en pantalla, los primeros versículos de esto. Y comienza diciendo lo siguiente. Dice, aunque está un poquito grande, está mucho, mucha información para ustedes. Dicen, Ay, pastor, me estreso con tanta información. A ver, tranquilos, calma. Vamos a hacerla hasta ahí nomás para que la puedan ver bien. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. El texto comienza diciendo que uno, un fariseo, una persona, un sacerdote judío de la época muy respetado, un hombre que conocía la ley. En ese tiempo ser fariseo no era malo. Usted le dice fariseo y alguien y usted, pobrecito usted, que le digan así o que usted sea así. Pero en ese tiempo fariseo era un tipo respetado. Era un, un cargo que respetaban muchos porque era una persona que supuestamente sabía y dirigía al pueblo y sabía las cosas de Dios. Y uno de estos hombres, ojo, otra cosa a tener en cuenta, en ese tiempo los fariseos ya le tenían cosita a Jesús porque Jesús hablaba, cuando hablaba, la gente se alejaba a los fariseos y prefería seguir a Jesús. Pero este fariseo invitó a Jesús, ojo, no lo invitó porque creyera que él era alguien especial, lo invitó porque tenía curiosidad. Como cuando usted dice, ay, tan chévere que viniera a comer a mi casa Juanes. Que viniera a comer a alguien famoso. Curiosidad. No lo invito porque, ay, este hombre Jesús es... No. Tenía curiosidad porque Jesús seguía, muy mucha gente lo seguía, era un maestro de la ley, pero él no lo ve, no lo invita como salvador, no dice, este es mi salvador, no. Simplemente quiere conocerlo. Entonces, el texto acá puntual y específico es él quiere el fariseo en este caso que tiene un nombre, se llama Simón la belleza se llama Simón tiene ganas de conocer a Jesús eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta en ese punto y este fariseo le rogó a Jesús que comiese con él y Jesús dice, y Jesús nunca se negó a comer con personas que los perseguían los fariseos normalmente perseguían a Jesús pero Jesús dijo, yo no tengo ningún problema yo voy a su casa y voy como con usted y Jesús entonces se sentó a la mesa porque básicamente no es sentarse eh, aunque sí es sentarse, pero no es en una mesa como ustedes imaginan. En ese tiempo, una comida era en una estera en el piso, un tapete en el piso y la gente alrededor del tapete y usted se, casi se arrodillaba y los pies le quedaban atrás y usted se recostaba con el del lado. Ojalá alguien que fuera fuerte. Sino que... Esa era la famosa comida. Y el fariseo invitó y entonces usted abría su casa. Vamos a decir que esta es el salón de la casa. En ese tiempo era costumbre dejar la puerta abierta. Como un fariseo invitaba a personas importantes, normalmente las charlas de la mesa a la gente le gustaba escucharlas y por eso las puertas se dejaban abiertas para que si había vecinos o gente conocida, entrara y se sentara en las paredes. Imagínese uno chismeándose una comida, pero básicamente era eso. La gente estaba ahí comiendo y usted estaba pegado a la pared, escuchando todo lo que ellos decían. Y era válido, no eran, era una costumbre, o sea, culturalmente no, para nosotros dicen como ¿qué mejor sería. No, nada que ver. La puerta abierta y era normal para esa cultura. hacer. Y entonces dice el texto que rogó a Jesús que comiese y entró en la casa del fariseo y Jesús se sentó a comer con este hombre que efectivamente no lo quería. Cuando llegamos al versículo 37, estoy en Lucas capítulo 7. Versículo 37, el texto dice, entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y entonces dice que en ese momento entró una visita de esas inesperadas. Entró una mujer que no nos dice el nombre y no sabemos quién es la verdad. Solamente sabemos la reputación de la muchacha. Sabemos que era una pecadora. Pecadora significa que había cometido un pecado visible o que tenía un pecado muy visible. Normalmente se cataloga que era una prostituta o que era alguien que había sido, había hecho algo tan feo como la mujer samaritana, tenía varios maridos o algo así. Y todo el mundo la señalaba y decía, uy, la pecadora es. No sabemos exactamente cuál es. Lo cierto es que sí sabemos su reputación. Nadie la quería. Las mujeres pecadoras normalmente no eran invitadas a nada. Y esta tampoco la invitaron. Se coló a la fiesta. Se coló. Nada, las mujeres pecadoras, como la mujer samaritana, por ejemplo, ella era una pecadora tenía siete maridos. Era bastante pecadora la señora. Y por ejemplo, ella se ocultaba. La mujer samaritana recogía el agua a horas que nadie estaba para que nadie le tuviera relación con nadie de conectarse. La gente le huía a mujeres así en esa cultura. Pero esta mujer, nada menos y nada más que se cuela en la casa del fariseo usted tiene que verla entrar vestida de una manera tal vez extravagante y se hace exactamente detrás de Jesús. Que están comiendo acá, digamos que la mujer se pega aquí a la pared, se hace detrás de Jesús. Pero cuando está detrás de Jesús dice, trajo un frasco de alabastro y cuando entra todos notan que trae un frasco de alabastro. Alabastro es una piedra con la que se hacen, por decir algo, estuches, cositas y adentro se echaba el perfume. Una piedra fina y usted echaba un perfume, era para cosas finitas, usted echaba eso, después lo, le ponía otra pose de alabastro, había un cemento, se pegaba y se quedaba hermético, totalmente cerrado. La única forma de abrirlo era rompiéndolo. Y la mujer entra con ese frasco, pecadora y con un frasco de perfume en la mano, básicamente para eh, para que me entienda qué era lo que estaba ocurriendo en, en ese momento. Y pero cuando entra, esta mujer empieza a actuar de una manera tan, 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 tan extraña para para su cultura dice el texto y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume y esta mujer se le bota a los pies de Jesús resulta que Jesús está recuerda, está arrodillado ¿no? con los pies atrás y esta mujer se le bota a los pies y empieza a besarle los pies y empieza a consentir los pies de Jesús y claro usted tiene que ver a toda la gente mirando y esa señora que todos un poco perplejos, sorprendidos de cómo es posible que esta mujer se meta y fuera de eso con un llanto y llorando. La palabra llorar acá significa lluvia. Significa la mujer, lloraba mucho, lloraba, no paraba de llorar a los pies de Jesús y lloraba, 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 lloraba. lloraba. Y antes de seguir con lo que pasó, hay que entender algo, algo complejo, es... Esta mujer estaba haciendo algo que era totalmente... Primero se metió en la casa de un fariseo, no podía hacer eso. Y estaba literalmente, hoy diríamos, nosotros está haciendo un truco, no. esa señora. Uy, tenaz.
1: Qué oso. El fariseo seguramente,
0: y la Biblia lo muestra, se quedó todo como perplejo. Esa mujer aquí no se coloca. acá. ¿Cómo la dejan entrar? Bueno, la puerta está abierta, pero normalmente nadie se colaba a esas cosas. Y el texto enfatiza lo que, la reacción
1: del fariseo. El texto dice lo siguiente.
0: Dice el versículo, vamos en el versículo 38, vamos para el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado para sí, dijo, dijo para sí, perdón, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Voy a colocar acá para que... Entonces dice que él cuando el fariseo ve eso y ve que Jesús, ojo, que Jesús se deja agarrar los pies de esa mujer. El fariseo en su mente, el primero ya había juzgado a la mujer con solo mirarla la juzga Ya la juzgó, la llama pecador. Pero peor, ¿sabe qué hace? Se pone a juzgar a Jesús. Y empieza a ser como algunos de ustedes cuando yo veo algo que no les gusta. ¿Sabe cómo hacía el fariseo? Por dentro, no digo nada, pero hacía así.
1: De Naz. De Naz.
0: Y el fariseo en su mente empezó a pensar, si Jesús fuera de verdad un profeta, él sabría la clase de mujer que lo está tocando y no se dejaría tocar semejante de mujer. Pero
1: lo pensó acá. Él no lo dijo
0: públicamente. Seguro hizo caras, no dice, Ush. pero acá cabiló. Pero lo triste de la historia es que el texto nos dice que cabiló que contra Jesús. ¡Guau! ¡Wow! Empezó a pensar mal del Señor. Lo invitó a la casa, pero pensaba mal de él. Dijo, venga para acá, pero usted... Y dudó que él fuera así. Ojo, recuerden, no lo invitó porque fuera a lo considerara un, el Mesías o el Salvador. Él creía que era un maestro cualquiera. Y dice, si por lo menos fuera un profeta, este sabría que... Esta mujer es nada que ver, cómo se a tocar de ella. Peor aún, dijo, él dijo una frase despectiva con Jesús, dijo, este, ahí está en el teto. dice, este, si fuera, si este personaje fuera profeta, si este fuera de verdad un hombre de Dios, sabría que esta mujer no, no debería estar acá ni tocarlo, ¿qué tal eso dejarse tocar los pies? Porque esta mujer es una pecadora, que es sucio, y es que besándole los pies a Jesús. Wow. Por eso dice el texto, si él fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer era. Los fariseos en esa época estaban acostumbrados a juzgar. Por eso no es nada raro lo que está diciendo el tipo. El tipo está juzgando a la mujer. Bueno, esa es una pecadora, esa no sé qué. Y hay mucha gente todavía que tiene ese triste sentido de estar juzgando a otro. ¿Y sabe qué? Lo juzgó a Jesús y dijo. Jesús no es un profeta porque no tiene la capacidad de discernir ni siquiera esa clase de mujeres que, uy, si él tuviera discernimiento sobre quién es esa mujer, pero como ni siquiera tiene discernimiento, ni siquiera un profeta es, así lo trató una cosa. Pero ese hombre olvidó que una cosa es como miramos nosotros, el ser humano, y otra cosa es como mira a Dios. Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Y Dios no miraba a esa persona de esa manera. Ahora también tenemos que tener algo en cuenta. Los fariseos tenían una cosa que era contra Jesús. Siempre le hacían preguntas para hacerlo caer, preguntas para hacerlo tropezar. Estaban buscando cómo el, lo que llevaríamos cómo hacerle la caída al señor y lo hacían. Era gente fuerte en esas vainas. Querían que Jesús tropezara. Y este fariseo cuando dice hmm, pues encontró algo de qué agarrarse dijo te hmm, ni siquiera un profeta es. Pero muchachos pilas con sus pensamientos. Yo sí quiero decirles algo grave. Tengan mucho cuidado con lo que piensan, porque es que resulta que Jesús es Dios y sabe leer los pensamientos. Ahora imagínense la cena, estamos acá en la mesa. El, el, al otro lado de la mesa está el fariseo pensando, uy, si fuera profeta. Pero el texto dice, versículo 40, entonces respondiendo Jesús, ¿a qué le responde si el tipo no habló? Pues fácil, ¿no? le leyó la mente. ¿Por qué lo hizo? Porque es Dios. Por eso cuide sus pensamientos. Dios sabe todo lo que pasa por esa cabeza. Ahora, usted tiene a Jesús, que es Dios delante suyo, se pone a pensar esas cosas. Pues Jesús leyó el pensamiento de él y dijo, mm, él tiene una pregunta. Él duda que yo sea un profeta. Y cuando Jesús ve eso, le responde. Sin que él pregunte. El fariseo seguramente quedó boquiabierto de que Jesús le dijera algo, porque dice pero el si Señor no le ha preguntado nada. Y entonces Jesús, dice acá al texto, respondió, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, ahí aparece el nombre de la belleza, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, todo espiritual, di
1: maestro, rabí, dime. Sí,
0: su excelencia, dígame. Le dice, maestro, Jesús era un maestro reconocido, le dijo el título, pero era claro que no lo respetaba. Le dijo, maestro, pero la verdad ya vimos que no tenía en su mente, en su corazón, Jesús era cualquiera, el tal, es este. Cualquier persona X es Jesús. Le dice, maestro, estoy atento a lo que me quieras decir. ¿Qué me quieres decir? Ahora, en ese momento, esos oídos... Eh, estaban atentos, se ha chismeando, básicamente, estaban todos alrededor. Está todos los acá, de la mesa, que no estaba solo el fariseo con Jesús, había otros, había otros que también estaban y todos seguramente se quedaron y ¿qué le va a decir Jesús? Ahora, que quede claro que Jesús, sabiendo lo que piensa, no trata mal al fariseo. No le dice, usted sí es de lo peor, ¿no? Qué mente tan perversa la hace, usted sí... ¡Shh! Es idealmente, qué decepción, invitarme a comer. No, vea. Y Jesús sabe qué tipo está pensando así. Interesante, ¿no? Se parece a nosotros cuando usted sabe que alguien piensa mal de usted. Jesús le responde de una manera que le va a dar una enseñanza. Una enseñanza que eh, nos va a tocar a nosotros también. Muy fuerte. Entonces el Señor le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Obviamente, el Señor, utilizando su naturaleza divina, recuerde que Jesús es 100% Dios, 100% hombre, y por eso es que puede llegar a esa conclusión. Jesús le empieza a decir él una historia, una parábola, pero esta es una de las, esta es parábola, es la parábola más sencilla de todos. Si las diéramos en Salacuna, los de Salacuna sabrían decir qué significa y contestar la pregunta. Es una parábola, se llama una parábola directa, significa no tiene nada escondido, de frente, las cosas como son. Y la parábola comienza diciendo que un acreedor tenía dos deudores. Una persona que prestaba plata tenía dos personas que le debían. Una le debía 500 denarios y otra le debía 50 denarios. Un denario es casi un día de trabajo. Una le debía 500 días de trabajo y otra le debía 50 días de trabajo. Ahora, en la de que pagar eso es complejo. Ahora, páguele 500 días a alguien de trabajo. ¿Y con qué vive usted? Eso es, era una deuda muy grande. Y 50 días también, no tanto, pero es fuerte. Y el texto, cuando empieza a hablar de, de, esa, de esa deuda, en esta parábola espe específicamente, quiere hacernos caer en cuenta de los montos. 50 y 500. Le, y, ¿Y qué es lo que va a hacernos caer en cuenta? La actitud de la persona a la que se le debía el dinero. El versículo 42 nos dice qué pasó. Y no teniendo ellos con qué pagar, dice el texto, ninguno de los dos, perdonó a ambos. Y entonces el acreedor dice, ¿tiene la plata? ¿Tiene los 500? No. ¿Tiene los 50? No. ¿Sabe qué? Dejé así. Chévere, ¿no? Deuda perdonada. Vamos a poner acá, a hacer la diferencia. Ustedes van a hacer los de que tienen cara de pecado, o sea, de, de gente que está en deuda. 500 acá y los de adentro 50. Y entonces el deudor, el acreedor les dice, ¿sabe qué? Muchachos de 500 no me deben nada. Imagino que usted salta de alegría. pongan cara de alegría de que les perdonaron 500. Perfecto, muy bien. Y allá, los de allá les prestan 50. Les, les quitan la deuda de 50 y los dos... Y entonces el señor hace una pregunta
1: sencillísima. Interesante que él pregunta, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Sí, amar, pero si está pagando una deuda.
0: Pero usa la palabra amar. ¿Sí, ¿Cuál de ellos le amará más? La palabra amar aquí tiene que ver también con gratitud. ¿Quién tendrá más gratitud? ¿El que le perdonó 500 o el que le perdonó 50? La respuesta, pues, es obvia. Pues, si le perdono, pues, debe estar mucho más agradecido, pues, al que le dio más, pues, obvio. Ahora, el fariseo contestó. Pero el fariseo contestó asustado. La respuesta del fariseo demuestra que el tipo estaba asustado ante Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque como la forma en que está escrito la respuesta del tipo, él no contestó muy segurito. Él dijo, respondiendo Simón, dijo, pienso. Dijo: mmm, A mí me parece que eh, al que se le perdonó más, o sea, al que es de los 500, ese como que es el que ama más.
1: Y sea que le dijo Jesús, felicitaciones. La respuesta es correcta. Rectamente a sus barrios.
0: El fariseo seguramente en ese momento. Soy fariseo, es obvio. Yo sé todo o sea, era obvio esa respuesta, era tan boba a preguntas de Jesús. Pero uno se queda con la doy, ¿por qué dijo amar? a más? tiene que ver esto? De amar. Pero ya vamos para allá, tranquilos, no se estresen. Entonces cuando él, cuando él le responde, cuando él dice que supone que es eso, entonces Jesús inmediatamente ya deja de mirar al fariseo y le dice a Simón, eh, dice Simón, ¿ves a esa mujer? Digamos que la mujer estuviera acá que es el versículo
1: 40 Y aquí va. El segundo, ya los colocó. El versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, Simón, ¿ves a esta mujer? Y obviamente el parís de vaya.
0: Entre tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Cómo así. Tocaba darle agua. Sí. Por cultura, sí. Por respeto, sí. Si usted estaba en esa época viviendo, recuerde que los caminos no era que estaba repavimentado y la zona verde y nada. Todo era polvo. Calles destapadas. Entonces tú entrabas a una casa, tenías los pies sucios, hacían dar en sandalias. Y entonces había unas normas de cortesía básicas. Las normas de cortesía es que si la tan pronto la persona entraba, el sirviente de la casa llegaba y le traía un baldecito de agua para que se lavara los piececitos. Y le traía una toallita para que usted secara los piesecitos. El del mismo criado se lo secaba. Y fuera de eso le daba un poquito de, de, de aceite para que usted refrescara con ese sudor. En ese tiempo el aceite era lo que más se usaba para todo, para las heridas, para. Usted usaba aceite. Entonces llegaba y le decía todo un poco de aceite. La persona se refrescaba con el aceite. Pero cuando Jesús llegó a la casa, a Simón no le importó, no tuvo ninguna norma de cortesía con Jesús. Entonces Jesús le recuerda, no tuviste ninguna norma de cortesía conmigo. Cuando yo le dice, ves a mujer, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, más está regado a mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. Pero no solamente eso. Después de eso, el Señor le dice muchas más cosas. Cuando llegamos al versículo número 45. Entonces él le dice, no solo eso, Simón hiciste algo más. También algo que no me gustó. No me diste beso. Mas esta no ha cesado de besar mis pies. Y si no me diste beso, él sabe que era costumbre que una persona llegaba a la estrella y le saludó y le saludarlo de beso. Y llegó Jesús, le dijo, siéntese ahí. No había agua. No lo saluda con un beso. Eso es como si lo viniera a visitar quién. La suegra, ¡uy no, no! Sea, no, no, un pariente eh, que no es tan bien, tan bienvenido, ¿sí?
1: Lo trató mal. dices ¿sí esa mujer?
0: Interesante, Simón, Ella hizo cosas que usted no hizo. ¿Usted no me saluda con un beso? Usted no me trajo agua para los pies, no me trajo una toalla para secarme.
1: Y se lo echan cara. Y le dice, y
0: esta mujer no ha cesado de besar mis pies, aunque usted tenía que haberme saludado con un beso. También le recuerda lo de la unción en la cabeza. Le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. No ungiste mi cabeza con aceite más está ungido con perfume en mis pies. Y la mujer no le tocó la cabeza a Jesús, pero le tocó los pies. Dice, el perfume era para la cabeza, pero esta mujer cogió el frasco ese y me lo echó en los pies. ¡Guau! Wow. Ahora, ahora, ojo, toda la escena está delante de todo el mundo. Imagínense todos saliendo la cara del fariseo cómo se siente en ese momento.
1: Humillado. Jesús le está dando una lección. Esta mujer es más cortés que tú. Esta mujer tiene más modales que tú, pero ella es una pecadora, tú eres un líder religioso. Tú sabes la Biblia, ella no. Ella me trata mejor que tú. Uf. Pero la escena así. Y otra vez vuelve a salir esa palabra que nos tiene
0: mareados acá, vean lo que dice acá. Por lo cual te digo que sus pecados, que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho más aquel a quien... Se le perdona poco, poco ama. Y aquí el Señor vuelve a usar la palabra perdón y la intercambia con la palabra amor. Y dice, ¿sabe qué? ¿Por qué esa mujer hizo eso? Los muchos pecados que tiene están perdonados. Porque ella, con lo que hizo, me demostró que me ama. ¿Y aquí en a, quién, a quién se le...? Eh, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. Y ya le voy a explicar qué significa eso. Y entonces el Señor, para finalizar el texto le dice, le, se voltea ante a ella, hacia ella, hacia esa mujer pecadora, y le dice el Señor, algo que la alegró mucho, le dijo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, estás perdonado. wow
1: ¡Qué chévere, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Y ella queda, ¡ah! Y los
0: últimos dos versículos dicen que lo que ocurrió fue algo interesante y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que también perdona pecados y dice ¿cómo es Jesús capaz de decir que le va a perdonar los pecados? si en la cultura judía el único que perdona pecados es Dios o sea Jesús está diciendo que es Dios y la respuesta es sí ellos estaban entendiendo que Jesús era Dios y entonces claro se enojaron más todavía porque decían ¿cómo así que Jesús? Sea, este hombre está blasfemando ¿cómo le va a perdonar pecados a semejante mujer? ¿quién se cree él? Y lo que no entendían es que ese él era Dios. Y por eso podía, podía, podía perdonar pecados. Pero el texto termina diciendo, antes de, de entrar a, lo, a, a, a esa era la... Esa es la introducción al texto, ¿ok? Ya vamos a lo okay, que de verdad vamos a mirar.
1: Pero él le dijo, mujer,
0: tu fe te ha salvado. Dice, mujer, ¿sabes qué? Por haber creído que yo podía cambiarte, transformarte, haber depositado tu fe, ¿en quién? En Jesús, tu fe, esa fe que depositaste en mí, te salva, eres una mujer, salva, o sea, una mujer creyente, y le dice, ¿sabes qué? Sal tranquila de acá, ven ve paz, no debes nada. Básicamente le estaba diciendo, tranquila, todo lo que has hecho ha sido perdonado, vas para el cielo. Y hasta ahí la historia es fantástica, muy bonita. Pero lo que hay detrás es más bonito y, y también más doloroso porque tiene que ver muchísimo también con todos y cada uno eh, de nosotros. Ahora voy a contar la historia desde otra perspectiva. La misma historia. La misma, pero con otra perspectiva.
1: Si nosotros viviéramos en ese pueblo, ese pueblo donde pasó esta historia se llama Capernaum. Así se llama el pueblo, Capernaum.
0: Y nosotros empezáramos a hacer una encuesta, oye, ¿y usted usted por quién votaría aquí en Capernaum? ¿Por la pecadora o por Simón? ¿A quién seguirían? A Simón. ¿A quién degraderían? A la pecadora. ¿Quién es el líder de la iglesia? Pues Simón. Ella es la mujer de la calle. ¿Qué hace Simón? Se gana la vida promoviendo principios morales. ¿Qué hace ella? Eh, tal vez se gana la vida rompiendo los principios morales. Él es el anfitrión de la fiesta. Y ella es la colada
1: a la fiesta. Uf.
0: Humanamente el tipo tiene todo para estar mejor que ella. Humanamente. Pero lo interesante del texto es que dice que la mujer se arrastra a los pies de Jesús. Y después empieza a besarlos. Uf. Y cuando hace eso, recuerden, Jesús sabe, entiende los pensamientos y le contesta a Jesús. Jesús le contesta a Simón. Jesús, Simón no tiene gestos amables hacia Jesús, no lo recibe con el beso, no le lava los pies, no hay aceite para la cabeza, no le abre. Hoy, hoy sería como si alguien viniera a su casa y usted no le abre la puerta, no le dice venga le tengo el abrigo, no le estrecha la mano, sería tratar a alguien sin morales, Simón no hace que Jesús se sienta bienvenido, en cambio la mujer hizo todo lo que no hizo Simón, todo lo que no hizo Simón la mujer lo hizo. ¿Por qué vino la mujer? La mujer llegó porque sabía que estaba Jesús ahí. La mujer llegó porque ya había oído de Jesús. Ya sabía que Jesús estaba allá en esa casa. Ya sabía qué hacía Jesús. Y sabía que la única que podía ayudarle a ella era Jesús. Ella entendió, la única salida en la vida es Jesús. Por eso Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie, nadie viene al Padre, a Dios, si no es por mí. No hay más salida, sino solo eso Ella entendió eso. Y fue y lo buscó. Y ahí viene la parte increíble de la historia, que es de las más bonitas de toda la, que de toda, de toda la Biblia. Ya dijimos que cuando ella llegó a los pies de Jesús, lloraba. Y la palabra significa lluvia. Era una lluvia incesante que había mojado los pies del Señor. Y ella no tiene agua para lavarle los pies, pero tiene lágrimas. Y empieza a lavar. Y, y, y son muchas. Y los pies de ella se empapan. Y ella no tiene una toalla para secar. Pero entonces hace algo que en su cultura no se ve bien. Soltarse el pelo. Y se lo suelta. Eso no sabían, eso es, son son las pecadoras. Pero ella se suelta el cabello y coge y con el cabello empieza a secar los pies, a limpiarlos.
1: Y ella coge ese frasco y lo
0: rompe. Tal vez su única posesión más valiosa, porque no tenía más. Y lo derrama sobre sobre los pies de Jesús. Wow. Y Simón no le da un beso, pero ella coge los pies y, y los besa, y los besa, y los besa,
1: y los besa. ¿Sabe
0: qué está haciendo ella? Está adorando al Señor. Ella entendió, ¿sabes qué? A la persona que me puede cambiar la vida, a la persona que me da la vida eterna, a ella le tengo que dar lo que tengo, y le dio todo lo que tenía, ella no tenía nada más. Ella no tenía plata, riqueza, ni fama. Solo tenía su vida. Y tenía su cabello y lo usó. Y tenía sus lágrimas y las usó. Y tenía ese frasco que era lo más valioso y se lo entregó. Y tenía su afecto y se lo demostró. Y por eso hizo eso. Uno pensaría que Simón, que era el religioso, que sabía de la Biblia, que iba a la iglesia y es el que le iba a mostrar a, al Señor más amor. Pero no. Simón es seco, distante. El amor de Simón es como el de muchos, es medido,
1: tacaño. En cambio el de ella es extravagante,
0: arriesgado, suelto. Esto es lo que tengo, señor, no tengo más. Simón era la persona educada, con práctica, con dinero, pero sin amor. Esa mujer entendió algo que si usted y yo lo entendemos es muy doloroso.
1: Ella amó al Señor.
0: Ella entendió cómo le pago yo al que me perdona tanto en la vida. Y entendió que es dándole lo que tengo. Y lo único que tenía era las lágrimas y su cabello para secarlo y, y su agradecimiento a través de, de besarle los pies y su perfume para ungirlo. No tenía más.
1: Y se lo entregó todo.
0: ¿Sabe por qué? Porque ella entendió que lo amaba. Ella tenía sed de Dios, Simón no tenía ninguna clase de sed. Ninguna. Ninguna. La gente como Simón no necesita la gracia de Dios. La gente como Simón solo analiza a Dios. Viene a una iglesia y se sienta. y Dice, mm, a mí no me parece. Mm, yo no creo. Eh, tal vez sí. Mm, puede que sí. Puede que no. Esas son la gente como Simón. La gente como Simón no necesita misericordia. Creen que no la necesita. Solo debate, pelea. La gente como Simón no recibe perdón. No quiere recibir perdón. Nunca lo piden porque creen que no lo necesitan. Wow. Pero el versículo que nos tiene que llamar muchísimo, muchísimo la atención sí. es, eh, es este, este versículo.
1: Porque amo mucho, más aquel a quien se le perdona poco ama. ¿Cuánto amo usted a Dios? Sus hechos son lo que los demuestran, no sus palabras. ¿Está entregando todo lo que puede a Dios? A conciencia, ¿cuánto le está dando a Dios de lo que usted puede darle? No hablo de dinero.
0: Hablo de tiempo. Hablo de fuerzas. ¿Cómo es posible que usted haga planes para su vida, su vida, y no incluya a Dios? ¿Cómo es posible que usted haga planes a uno, dos, tres, cinco años y no meta a Dios? ¿Cómo es posible que yo le diga, dígame su plan con Dios a cinco años, ¿dónde va a estar? Y usted no tenga ni idea, porque jamás ha pensado en hacer planes con él. Cree que es al día.
1: Pero si hay que hacer un paseo, usted ya está montado en el bus. Y usted se va a esforzar por hacerlo. Esa es la tristeza del asunto. ¿Y sabe qué? Eso significa que usted y yo amamos poco a Dios.
0: Y poco es poco. Cuando una persona entiende la magnitud de lo que es recibir a Cristo, recibir a Cristo es que usted y yo teníamos un bultado de pecados inmenso que no le podíamos pagar y Él cogió y los pagó por nosotros. No quiere decir que no se pagó, se pagó a un precio muy alto. A él le costó su vida, le costó su sangre, le costó la muerte.
1: Pero le tocaba a usted y le tocaba a mí.
0: Y cuando usted entiende que él tomó el lugar suyo, usted dice, ¿cómo le agradezco a aquel que tomó mi lugar? ¿Cómo se lo agradece? Si Jesús entrara por esta puerta en este momento y usted tiene clara esa verdad, usted ¿cómo le paga a él lo que él hizo por usted? ¿Cómo le paga que usted va a ir al cielo? Porque él le abrió la puerta porque pagó lo que usted no podía pagar. ¿Cómo se lo va a agradecer? Y la respuesta es, pues dándole lo mejor que pueda mientras esté aquí, ¿no? En la, en la vida, ¿no? ¿Y por qué no lo hace? Porque solo le da las obras de su tiempo y las obras de sus cosas. Porque él no es la prioridad. Si usted se levantó esta mañana es porque él le dio la vida. Porque Él quiso, Él dijo, te doy un día más para que me glorifiques. Porque han pasado muchos si no lo haces. Y si tuvo comidas, porque Dios dijo, yo la pongo en toda la cena, toma. Así no, todavía no me glorifiques, tómala. Y si usted tiene un trabajo, tiene una familia, porque Dios se lo ha permitido tener, pero ha sido Dios. Porque no les agradecido, se llama ser desagradecido con Dios. Por eso dice el Señor, el que no entiende, el que cree que que le perdone un poquito de cosas, me va a demostrar con un poquito
1: de amor. Cuánto amo usted a Dios. Ya miraron su número de antes, ahora verifique, corrija su número de antes. Cuánto amo usted a Dios. Jesús lo
0: dijo tan, tan claramente. Amó mucho. ¿Sabe por qué amó mucho a esa mujer? Porque se sintió perdonada. Le dijo, no puedo, no tengo cómo pagarle. Le voy a dar al Señor lo que tengo. Y se lo entregó. Y lo amó.
1: Y sabe que no somos diferentes a
0: esa mujer. Somos pecadores perdonados y hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero mientras usted no vea la magnitud del perdón de Dios, no lo va a poder amar como es. Mientras usted crea que Dios le perdona una cosita así, así
1: lo va a amar, así. Dígame, ¿no ha visto el amor de Dios en esta semana? ¿No la vio en su familia? ¿No la vio en sus hijos? ¿No la vio en su trabajo? Yo lo veo todos los días. Y no me lo merezco Pero si se me olvida. Wow. Entonces ya Dios siento que no le debo nada y no tengo ni que agradecerle siquiera.
0: Por eso usted tiene que pensar hoy qué va a hacer al respecto. La Biblia dice nosotros le amamos a él porque él nos amó a nosotros primero. Dios ya hizo su parte. Demostró su amor al extremo. Y yo le pregunto. ¿Qué va a hacer para demostrarle su amor al Señor? ¿Cuál va a ser su acto o sus actos de agradecimiento? Dios sí los quiere.
1: Por eso le quiero preguntar. ¿Qué va a hacer? Señores.
0: Muchas personas me han dicho, es que pastor, yo no siento ganas de hacer nada con Dios. No me nace. No me sale. No tengo ganas. ¿Por qué? No sé, es que, no sé, la vida tan agitada, estoy tan ocupado, estoy tan ocupada, estoy en tantas cosas. Usted no sabe que su vida depende del Señor. Todos los días Dios va a su cama, va y lo mira y le dice, despierto. Dios podría ir, mirarle la cara y decirle, ¿sabes qué? No continúas
1: con nosotros esta temporada. Y ya. Y se acabó. Y se acabó, se acabó. Ya es hora que despierten, muchachos. La vida no puede pasar simplemente, y lo digo con todo respeto, ustedes viniendo un domingo a la iglesia.
0: Tenemos que vivir para el Señor. La Biblia dice, separados de Él nada podemos hacer. Empiecen a vivir, a hacer planes con Dios. De verdad, demuestren que lo aman. Empiecen a mirar las cosas. Déjeme dar este ejemplo que siempre doy para que me entiendan lo interesante que es cuando usted lo entiende. Usted ya lo ha vivido. El día que usted recibió entregó su vida a Cristo, ¿no fue un día lleno de alegría? ¿No sentía usted un gozo muy grande en su corazón? Es más, al momentico de que usted hacía eso, de que recibía al Señor, usted, usted empezó a darle gracias por todo. Usted le servía en un tinto y usted decía, alto, voy a orar por ese tinto. Y, y parece chistoso, pero la verdad es que uno lo hacía porque decía uno, Dios mío, Dios tan lindo, me dio un tinto. Pero pasa el tiempo y se olvidaron.
1: Ya ni oramos por los alimentos. Ya oramos menos o ya ni siquiera hablan con Dios. Se les olvidó quién era Dios. ¿Y dicen que lo aman? No se engañen. Eso no es amor.
0: ¿Quieren demostrar que lo ama? Entonces empiece a amarlo. Haga lo que la Biblia dice que hay que hacer. Empiece a reconocer, Dios me ama, mire, piense en este instante cosas que Dios le ha demostrado su amor a usted, a usted, piensen, todos los días haga una lista, Señor, hoy me amaste así, llegué por la noche a su casa, gracias porque me demostraste tu amor esta mañana con el desayuno, con mis hijos cuando llegaron bien, con, con esto que pasó, con este trabajo que salió, con esto que me, eso es, esa es la lista, hagan la lista. Y cuando la hagan, diga gracias, Señor, no tengo cómo pagar. ¿Sabe quién entendía eso? Pablo. Pablo es un tipo espectacular para estas cosas. ¿Sabe? Pablo tiene un versículo en la Biblia que dice, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñe significa me acelera. Pablo se levantaba por la mañana y decía, ¿qué voy a hacer para poder responder, agradecer al amor que vi ayer en mi vida, el que me dio Dios. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo me muevo? ¿Qué hago? No sabía qué hacer. El tipo se estresaba con eso. Lo aceleraba. Él decía, ¿qué hago? Hoy tengo que hacer algo por Dios. En lugar de estar pensando en usted mismo. En lugar de estar pensando, es que yo, es que yo, pobrecito, yo madure. Y empiece a pensar en aquel de que dependemos. De eso
1: se trata. Empiece a vivir para el que dice que es su Dios,
0: su Señor, su Salvador. nos dicen todos, es que para mí el vivir es Cristo. ¿Así? ¿Ah, ¿En serio? ¿Dónde está eso?
1: Eso no es verdad. Demuéstrenlo.
0: Y no a mí, ni a la iglesia. A Dios. Y eso solo se hace cuando usted toma decisiones, cuando empieza a moverse, cuando empieza a meter a Dios en su vida seriamente, cuando todos los días dice, Señor, me y pues ¿sabe qué, qué, cuál es el motor para hacer eso? Cada día haga la lista, ¿cuánto me ama Dios? ¿Cuánto me ama? Y va a sentir un peso gigante, Dios me ama tanto, ¿cómo le voy a responder al amor que Él me ha dado? ¿Cómo? ¿Cómo? Y entonces
1: se va a empezar a mover.
0: Como les dije, no es una historia de amor. Aunque estamos hablando del amor, no es una historia de amor lo que estoy diciéndoles. Pero es la manera en que Dios quiere que actuemos. Por eso, señores, al salir de acá viene la vida real. La vida real es que usted mañana vuelve a su trabajo, vuelve a sus actividades. Hoy va también a descansar en su casa. Y tiene dos opciones. O va a empezar a tomar serio la vida cristiana, a amar a Dios
1: y a demostrarlo. O va a quedar igual. Qué tristeza.
0: Miren, si Dios nos recuerda eso hoy es porque Dios siempre ha decidido, cuando Dios nos salvó, Él lo dijo que nos salvó para que nosotros le glorificáramos, le amáramos. Y Él ya hizo su parte, Él nos amó a nosotros primero. Por eso le amamos a él, porque él nos amó primero. Por eso lo quiero animar a que ame al Señor.
1: A que empiece a buscar las maneras de hacerlo, lo que le diga, Señor, ayúdame.
0: Y quiero recordarles a alguien, no hay nadie que los vaya a amar como el Señor. Ustedes han tenido personas en su vida, yo te amo, te amo, y lo votaron.
1: Pues que ya se les olvidó. Y el único que les ha prometido amor y lo ha cumplido. Y lo voltean a mirar a ratos. Así no es. Señores, vamos a amar al Señor.
0: Porque Dios nos ama de una manera personal, poderosa, apasionada. Y aunque muchos nos han prometido lo mismo, han fallado. Pero Dios hizo una promesa, el de amarnos incondicionalmente. Y lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Y ese es el amor que vale la Por Entonces, quiero invitarlos a que vivan en eso. Dígale al Señor en oración, necesito amarte, Señor. Perdóname.
1: No lo he hecho. Necesito hacer. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta. Por esta mañana, por este tiempo. Te queremos pedir perdón, Señor, porque.
0: Definitivamente nos falta mucho para amarte como tú quieres, Señor. Perdónanos porque a veces nuestro amor está caño, escaso
1: son sobras. Cuando tú mereces toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos que hoy obres en cada vida, en cada corazón, Señor, que nos ha escuchado. Tú no obligas nunca, Señor. Pero te ruego que dispongas nuestro corazón, que nos ayudes nos fortalezcas para hacer ayuda a cada persona que de verdad quiere agradarte he entendido que hay que buscarte ayúdanos a ver cómo nos amas cada día señora a no olvidar esa parte y perdónanos porque seguro seguro perdemos muchas oportunidades de amarte Señor y de demostrar ese amor ayuda a tu iglesia Señora que muestre
0: el amor tuyo no de palabras sino en verdad Señor por eso ponemos lo que hemos hablado hoy en tus manos en el nombre de Jesús Amén